0: Jumpa lagi di kelas Bunda Prima Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat mutakir di abad ini Yaitu anak-anak dan gadget Banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai anak-anak dan gadget Apakah gadget itu baik untuk anak usia dini? Mulai usia berapa anak-anak bisa dikenalkan dengan gadget? Berapa jam waktu penggunaan gadget pada anak? Dan bagaimana mengatasi kecanduan pada gadget pada anak usia dini? Pertanyaan-pertanyaan nah, ini akan saya jawab, diskusikan bersama-sama dalam rangkaian serial Gadget dan Anak-anak. Hai, ini adalah kelas Bunda Prima. Di kelas ini kita akan berbagi bersama pengalaman dan studi tentang anak-anak. Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Merawat mereka adalah sebuah panggilan hidup. Saya Bunda Prima, Early Childhood Specialist and Child Counselor, Edukasi Foundation. Saat ini kita ada di serial kedua tentang anak-anak dan gadget. Di serial yang kedua ini, saya akan memaparkan riset mengenai media exposure atau gadget exposure terhadap anak-anak. Apa sih bahayanya? Ada beberapa riset yang mengkaji kebaikan gadget terhadap anak-anak tapi kalau baik-baik, gak usah kita belajar ya <laughs> karena udah pasti baik kan tapi kita perlu belajar dari sisi yang negatifnya, buruknya supaya kita bisa mengantisipasi anak-anak kita seberapa banyak anak-anak kita menggunakan gadget dan seberapa berjuangnya anak ini untuk berbicara, proses berbicara jadi kalau kita sudah tahu akibat ini tidak perlu diteruskan Apalagi untuk anak-anak yang memang sedang dalam tahap speech delay, sedang mengalami speech delay. Kalau sudah tahu hal ini, tidak perlu diteruskan. Matikan saja gadgetnya, itu dimatikan saja. Tep, gitu Sudah no gadget at all. Begitu. Dan ini memang terbukti. Nah, saya ada satu murid juga, dan dia cukup apa exposure gadgetnya cukup tinggi, sampai usia mau sekolah 4 tahun, dia belum bisa bicara. Dan kemudian saya bicara dengan orang tuanya, gimana kalau kita lakukan eksperimen? Kalau ini gagal, kalian boleh ini kembali lagi pada gadget. Apa bunda eksperimennya? Matikan gadgetnya. Kalau dia nangis selalu ambil risiko itu matikan gadget. Nah Saya ajarin gimana caranya menenangkan dia. Oke, akhirnya dia matiin gadgetnya satu minggu. Kemudian dia masuk ke sekolah dan anaknya bisa ngomong. beberapa kata tidak langsung kemudian zut gitu yang langsung cepet ya tapi dia lebih banyak kosakata yang dia pakai dan dia bisa panggil saya bunda dunda begitu nah ini satu hal yang sangat uh, apa faktual sehingga kita ikutin aja gitu kita lakukan saja gitu nah yang kedua ketika anak-anak itu melihat layar lebih lama mereka akan Lebih mudah terserang distress. Kenapa? Karena secara socio-emosional mereka tidak berkembang. Mereka hanya menatap layar. Meskipun layarnya bergerak. Tapi mereka tidak berinteraksi. Karena mereka hanya menatap layar. Mereka perlu berinteraksi dengan caregiver atau orang dewasa. Di serial sebelumnya kita sudah bahas itu. Itu prinsipnya. Tapi dengan menatap layar. Mereka hanya berinteraksi dengan sebuah benda mati. Meskipun benda mati itu bergerak. Bukan Interaksi secara holistik Di serial 1 saya sudah menjelaskan apa arti interaksi yang dimaksud di sini ya itu. Kemudian yang ketiga Anak-anak itu akan menderita berbagai macam gangguan dengan mata Sangat mudah sekali Saya bisa membedakan anak-anak yang penggunaan gadgetnya tinggi atau enggak Dari matanya itu kelihatan Anak-anak yang penggunaan gadgetnya itu sangat tinggi dan mungkin sudah mendekati kecanduan, mereka akan menampilkan mata yang berkantung dan juga layu. Matanya tidak bersinar lagi, tidak berbinar. Padahal anak-anak kecil itu <guruh> paling indah itu matanya. Matanya itu berbinar-binar gitu, bersinar-sinar meresponi dunia yang baru saja mereka jalani. Setiap hari selalu ada yang baru. Dan ketika itu mentok pada gadget, maka mata yang berbinar-binar itu menjadi Dan juga iritasi mata ya, mereka suka jadi kedip kedip gitu ya, karena capek kan, capek melihat terus dan jadi kedip kedip. Kemudian terlalu banyak penggunaan gadget itu akan mengakibatkan apa gangguan mata yang dalam jangka waktu yang lama. Oh anak saya sehat kok, matanya nggak masalah sekarang, tapi itu adalah nabung untuk gangguan mata di kemudian hari jadi kesian ya Nah, TV beda ya dengan mobile gadget ya sangat beda nanti kita jelaskan di seri selanjutnya saya akan menjelaskan dan mengupas apa sih bedanya TV dengan mobile gadget kualitas tidur yang menurun biasanya kalau anak-anak mau tidur dikasih gadget kan padahal sebelum tidur itu adalah waktu yang paling oke okay bagi otak kita untuk mempersiapkan segala sesuatu diserap pada saat dia Uh, masuk ke dari mulai keadaan sadar menuju keadaan tidur itu penyerapan yang sangat tinggi dan ketika itu diisi oleh gadget maka yang dia rekam adalah aktivitas dia bersama dengan benda mati itu beda dengan interaksi ketika kita mendongeng ada mimiknya ada suara yang naik turun ada sentuhan ada gelitikan itu dia rekam kesan itu dan itu menenangkan baik bagi dia tetapi ketika dia merekam aktivitasnya bersama dengan gadget yang mati Maka itu akan memblok ya Memblok uh, sistem Masuknya informasi di dalam otaknya dia Karena masa-masa ini masa-masa sensitif Kenapa anak-anak yang Kalau mau ngafalin itu baiknya sebelum tidur ya Karena itu masa terbukanya Masa transisi dari mulai keadaan sadar Menuju keadaan tidur Dan itu masa paling baik untuk meresap Menyerap Besok paginya dia lebih mudah untuk menghafal ya. Yang kemudian menjadi concern lagi adalah Advertisement, nah mungkin kalau untuk kali ini banyak yang sudah punya uh, security ya di gadgetnya masing-masing sehingga anak-anak tidak perlu melihat iklan Tetapi ketika nggak ada security maka konsep iklan ini menjadi sangat berbahaya bagi anak-anak Karena konsumerisme, kemudian juga mungkin iklannya iklan orang dewasa yang mereka belum like, mereka tonton seperti itu dan seterusnya Sehingga beberapa hal ini menjadi menjadi efek yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mau memberikan gadget kepada anak-anak kita. Nah, nanti bisa dicari satu eksperimen yang disebut dengan still face experiment, eksperimen yang dilakukan oleh orang tua atau caregiver kepada seorang bayi, ya bayinya ya, bayinya sendiri dengan cara. memberikan stimulus kepada dia ya dengan cara bernyanyi kemudian berkomunikasi dengan dia, ha begitu ya melihat wajahnya mengkitik-kitik dia tapi dan melihat inter apa reaksinya ya dia ketawa bayinya ketawa bayinya senang tapi kemudian dia mengubah mimiknya mimik ma apa mimik mukanya kemudian dia berhenti berbicara dan dia menunjukkan still face muka seperti ini. Anaknya mulai gelisah, sampai akhirnya nangis, dan sampai akhirnya tantrum. Kenapa? Karena dia tidak meresponi interaksi. Yang membuat bayi itu lively adalah interaksi dengan orang dewasa. Nah, still face experiment ini juga bisa menjadi ilustrasi seperti apa penggunaan gadget untuk anak-anak. Itu sama dengan itu. dia hanya menatap layar yang kosong. Sepertinya saja dia ketawa-ketawa, tapi sebenarnya dia sedang tidak berinteraksi dengan siapapun. Kita belajar lagi ya lebih lengkap pada seri.